0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家晚安，我是主凡。那么我们现在进行的是情绪画舫的单元。那么在我们讨论今天的主题之前，我先邀请我们今天情绪画舫的特别来宾跟大家在空中打声招呼
2: 。主凡你好，各位听众大家好。
0: 嗯哼，那这个陆莹华陆老师已经不止一次上我们节目当中了、哦。那我在这边简单介绍一下好了。陆老师目前是屏东高工的辅导老师，因为呢他教育英才无数，因为他不
2: 敢当不敢当，敢
0: 当因为他教育英才无数、哦、所以嗯。主要是他在很多场合都有呃辅导一些年轻学子的很多经验，那么所以说我们希望说以后你能常常的有机会邀请他到我们的节目当中来
2: 。呃、哦，我要特别谢谢祖凡给我这个机会，因为呢。<笑>分享是加倍的喜悦，分担是减半的痛苦。能够来这里跟大家分享，是我非常高兴的事情
0: 。所以说呢，我们这个情绪画舫也是特地为呃……这个我们都特别来宾陆老师设计的单元。那么在这个画舫的单元里面呢，我们希望说每次陆老师到我们节目当中的时候，都有一个私访的话题可以跟我们在空中的朋友们一起分享。那么今天我们要跟大家分享的主题是什么呢？生命转个弯。
2: 告别倦怠
0: ，对，要告别倦怠，所以呢，给自己一个很好的勉励，让生命转个弯哦。所以，我们今天讨论的是一个很倦怠的主题。那么说到倦怠，我想说，其实真的是每个人切身的经验，对不对？嗯、<哼>那，嗯，不管说我们从呃听友的来信当中，有很多朋友们啊、呃，在给我们的信件中会分享到说啊、呃，可能对这个大至国家社会，小至身家个人呢，都常常会有一种倦怠或无力的感觉。呢。那呃我跟陆老师还有我们空中的朋友分享一下好了。在我的印象当中呢、哦，我觉得我周遭的人一直都有人出走。
2: 出走其实也是一种生活的，一种方式。嗯，它是一种休息。
0: 对，那、嗯、我记得在我国中的时候，哈、啊，就有一个同学，他他家庭环境也很好，可是他就莫名其妙就离家出走，也不来学校了，哈、啊，消失了一个礼拜。Mm hmm. 那可能在国中那个时候，大家都觉得说啊，这个好像不是好学生该有的行径啦。Mm hmm. 那后来到了大学之后，也有我很好的朋友，可能都已经念到快要毕业了，好，可以拿到大学的文凭，就突然退学这样不念了， mm hmm. 这样有这样的情况。那么可能会放下一个大学生的身段，然后。然后就去隐居起来，然后就靠送抱为生，嗯嗯、然后甚至那时候穷到说连呃白馒头啃好几天这样子过活的日子，嗯、那我们可能会很好奇说哈、哦，怎么会有人说愿意、嗯、这个放下所有的啊，甚至说嗯、呃、离开家庭、离开学校、离开工作岗位。好，甚至到我最近也有朋友说，因为在工作的压力太大，就短暂的出走一阵子，再回来继续努力。嗯、所以说，我们可以发现说，在生活中，到一直都有这样子的例子。
2: 对，不过我我回到您刚刚说的哈，我们刚刚讲说，呃，您国中就有同学这样离家出走啊、哦。刚刚我说出走其实是一种生活方式，一种休息。嗯<哼>。但是对青少年朋友来讲啊、哦，嗯、<哼>这这里就要考虑到父母的焦虑跟。跟跟一些啊担、呃、心的地方，对对对，所以呢，呃，对青少年来讲，这不见得是一个很好处理倦怠的方式。嗯、<哼>对一个成年人，他能够自我负责，他这是一个休息。就像您刚,刚最后讲的，嗯、<哼>您的朋友，呃，出去两三天散散心，请个假，嗯<哼>，然后这这是一个很好的解决方式。十一，嗯哼
0: ，所以说说到这个呃倦怠，那既然是每个人都可能有的情况啊，嗯、<哼>所以我们今天要跟老师在空中与大家分享一下，怎么样排遣我们的倦怠。那我们也切身的呃，以老师或者是一些我们周遭的朋友切身的经验来跟大家做分享。那么说到倦怠我想说。问一下这个陆老师，就是说倦怠他有什么样的表现呢、啊？嗯、<哼>比如说哪些出奇的表现，比如说可能开始无力啊、心跳或者怎么、嗯嗯嗯、怎么样的情况，就表示说倦怠的症状已经到了亮红灯的地步。嗯
2: ，其实我去年一年也是，感觉自己也是在一个蛮低潮的时间哦，就会觉得，嗯、呃、对很多个案有无力感。对自己的能力也觉得蛮受限制的啊、哦！我想倦怠本身的、啊、话，它的行为特征有三三个方向，我们可以很简单讲：<笑>身心情绪啊，在身体方面，你有蜡烛两头烧的一种。感觉你会觉得自己真的是非常疲疲于奔命，或者是说压力很大。嗯、<哼>那在心情上呢，挫折感蛮强烈的。不管您刚我们刚刚聊的职场的、嗯、<哼>学业的、嗯、<哼>人际关系上的，或者婚姻上的，在心灵上的疲倦，就是这些挫折感或者低成就。那在情绪上呢，你会对生活
0: 完全没有动力。嗯哼，所以说，想要倦怠啊，我相信在收音机前面的您。您现在正处在人生的低潮期吗？或者是您对你的工作，或者是对你的一个伙伴，已经倦怠的不能再倦怠了吗？我们在听了一段音乐之后，马上回到节目当中，陆老师还有更精彩的内容要跟您分享。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我是陆英华，呃，陆老师，呃，我感觉上已经不会把你当作特别来宾了，已经觉得说你好像就是我们呃工作同仁的一份子哦。每次来到我们的录音室外面的时候呢，就会带来和煦的阳光，然后那种很灿烂、<谢>很灿烂的笑容以及笑声。那是因为我
2: 们从屏东来，
0: 太阳特别大，<笑>屏东人很热情的。对，要要讲一下哦，因为。陆老师每次上我们节目都是大老远的从屏东赶到我们的录音室来啊、呃，跟听众朋友们分享啊、呃、他自己的一个人生经历。那每次他来录音之前，在录音室的外面呢，就会给我们这个工作环境点上点燃了一盏高挂的太阳一样那种感觉。那我个人非常欣赏他这样的态度。可是陆老师刚刚也提到说，在去年一年里。他也有经历了人生的一个很倦怠的、很疲倦的一个感觉，那再加上说陆老师平常辅导了呃、哦、无数的个案，所以我相信说，呃，请陆老师来跟我们分享这个倦怠哦，其实是最适合不过了，对不对？呃，我不知道耶，<笑>不过我相信倦怠是每一个人都会有的。嗯
2: 嗯嗯，我想。收音机前的听众朋友，可能有很多人也很能够处理他自己的倦怠。嗯、<哼>我们不敢讲说我们处理的是最好的，嗯、<哼>只是经验拿出来大家分享一下。嗯，
0: 对。那我想哈，我自己在思想到，就是说，其实嗯、呃，自己或我自己周遭的人啊，倦怠的方向啊，大概有几类，不外是说对课业上的啦，嗯、或者是在职场上跟呃这个同事的相处啊，或者是对事情的，也可能是对家庭很倦。怠。带了、嗯、对不对哈？那从长期这样子跟啊、呃、一个人相处啊，嗯、<哼>有时候觉得很想把小孩子丢开啊，嗯、<哼>自己一个人亲近亲近，对不对？嗯、有可能是对自己倦怠啊，嗯、<哼>觉得对自己很不满意，嗯、<哼>都有可能，对不对？对，真的是这样子。那我们是应该说这样逐一的，比如说对人啊、对事啊，分开来这样子讲吗
2: ？其实倦怠本身哈，我想它牵涉的是各方面的，嗯、<哼>它绝对不会是因为今天一件事情，然后令你觉得倦怠。他可能是累积下来的一个情绪，然后在某一个定点就引爆了这样的情绪。你先前的情绪没有一个情绪的出口的
0: 话，他可能就是一直累积在那里嘛。嗯嗯
2: <哼>
0: 嗯，嗯、呃、对，所以说其实倦怠不是不见得是一时兴起的，可能是。绝对不是。很多情绪都是长期累积下来的结果，嗯、对对对然后到最后已经受不了了，就反映出一种倦容，就是可能是肉体上的，然后心灵上的、嗯、<哼>情绪上的，通通加在一起，嗯、<哼>就让人家活得很不愉快。对啊，像那个歌手
2: 李宗盛，嗯<哼>后他后来到加拿大去，他就是要休息一段时间。不管他当时遭遇的是什么，嗯、<哼>他的理由就是他需要再休息，然后再重新出发。我想也是一个瓶颈
0: 。嗯哼，那我们说，不管是生活上的哈，嗯、<哼>不管是知名人或者是无名小卒，如你我啦，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>那有可能说，呃，那不只是这些我们实际周遭的人物哈、哦，在圣经里头也有很多人物呢，有倦怠的这种经历，对不对？对那譬如说，这个我们听众朋友大家都很熟悉的摩西
2: ，对，出埃及记的那个摩西，啊哈、uh ， huh. 他带领那么多的人出埃及记，在管理上，在呃人际关系上，这些都是。呃，对他
0: 相当一个大的考验。嗯，我们从圣经上的这段经历来讲好了。那我想听众朋友们比较熟悉的，有看过《出埃及记》这个电影吗？那摩西他带领以色列民啊，他啊离开埃及，要到另外一个更美好的地方。可是呢，在还没到达目的地的时候啊，在旷野流浪的时候呢？就有很多人开始抱怨了，对不对？然后这个摩西他是一个领导者，在很多人抱怨的时候，就心里会很不舒服啦。在这个时候倦怠的时候，他的一个表现是怎么样？是不是陆老师跟我们简单的分享一下？哼、嗯
1: 、哼
2: 。而摩西带领百姓出埃及的时候，他也是从做中学，嗯、<哼>对他来讲那也是一个相当大的责任。在出埃及第十八章里面，我们可以看得出来，他凡事事必躬亲，结果造成他极大的疲倦，百姓也是怨声载道的。怎么样事必躬亲的一个情况，圣经上是怎么描写的呢？嗯嗯呃百姓所做的一切事情，或者所需要做决定的事情，都由摩西来协助。那所以摩西一个人承担了所有的事情。他的岳父看到他这样的辛劳，所以就给他了一些建议，找到一些干部来帮助他。嗯哼，他就找了一些人来设立，按那些有才能的人，按他们的能力来分别的啊、呃，交托他们重任。嗯、那像这个事情来讲，我们可以看得到，其实，在职场上啊，呃，有些时候我们不管职场也好啦，家庭也好，我们有时候太把所有的责任往自己一个人身上揽，揽到一个程度的时候，当然我们的人的能力是有限的，那我们自然而然的就对，对这个事情或对人、对自己都会产生一种
0: 疲倦。嗯是说那时候他呃摩西的岳父叶特罗他给摩西的一个建议是说，要怎么样
2: ？从呃百姓当中有能力的人呢，立他们做百姓的首领，比如说分千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，让他们随时来审判。或者协助百姓，然后更难的才到达那个摩西，嗯、<哼>就是我们现在讲的分层负责。嗯、<哼>其实一个人，如果我们在我们的事情上，我们没有办法做到落实到分层负责的话，嗯、<哼>呃，我们自己会把自己累坏了。有些母亲就做得非常伟大，所有小孩的事情她都要全来。结果、嗯、<哼>小孩子本身不但没有办法学习独立，独立这个这个母亲自己也累坏
1: 了。嗯、<哼>啊，同
2: 样的，我们如果说一个同学，他一定要要求完美到自己。呃，分数各方面一定百分之百对。那么这个同学也会把自己给累坏了。对。那经常的挫折会造成低成就，低成就会就会引起倦怠
0: 。对你这样就想到了，我以前其实非常完美主义的。然后，比如说已经达到九十分了，我就觉得啊、哦、天哪，我怎么没有一百分？嗯。对每件事情都用这种态度去做，最后就觉得很累。对。所以，所以完美主
2: 义者其实他。呃，在经常对自己高期盼或者高要求之下，会
0: 常常有挫折感，挫折感久了就会变成。你所谓的倦怠，对倦怠。那回到我们刚刚讲摩西这个例子哦，就是说，我们指的是其实摩西他只要运用一点人的技巧，嗯、<哼>就可以把他的工作处理得很好。嗯、<哼>可是有时候不见得是对这种工作上的倦怠，嗯、<哼>有时候是对生命的倦怠，或是说，嗯、<哼>好像对这个生命赋予我们有些重担要去完成，嗯、<哼>一定要对这个负责，对那个负责，然后对自己的生命负责。有时候是觉得很倦怠，就觉得走不下去。也有这样子的例子，对不对？
2: 对啊，圣经上也有非常多的这个例子哦。就摩西，我们这个大家比较熟悉的人来讲，哈，事实上也是一样。他在其他的部分，哈，其他圣经里面，我们也可以看得到，他有一天啊，在协助这些百姓的时候，他居然跟神这么讲：“你，我想主凡应该很熟悉的啊，他对跟神这么祷告，管理百姓的责任太重了，我实在担当不起。你这样对我，我如果在你的眼前蒙恩，求你立时杀了我。”不要叫我见到自己的苦情哦，他他也像他这么有智慧的人哦，他也会想死了算了吧
0: 。而且他那时候已经算是以现在的角度来看，已经算高龄了，对不对？对。然后在年纪其实应该已经年高德少的时候，<笑>他会跟神抱怨，像小孩子说：“<笑>啊，你让我死了吧，我已经活不下去了，这样我做不下去，<笑>累死我了，这样那种倦怠感。<对>”那这时候他，是不是说陆老师，我们揣摩一下他那时候心情，他怎么样走过这一段的呢？我想他那个时
2: 候有他的岳父，有他的好朋友来帮助他，但最重要的一点就是他能够寻求神的能力啊。嗯、<哼>我们的事情处理我们面对事情的时候，我们可以分成两个部分，一个就是可以处理的部分，嗯、<哼>可以处理的部分，像我们刚刚说人的技巧的部分，只用、嗯、人的方法去对,对这些。那有一些是你必须接受。而你无能为力处理的部分，嗯、哼哼这个部分呢，其实就基督徒来讲，就是我们必须靠着神的能力、嗯<哼>啊、我们都相信有神。那么在摩西的时候呢，就是神跟他讲了，神跟他讲话说：“我的膀臂其实缩短了呢，嗯、<哼>啊，现在要看我我的话是不是对你应验。嗯<哼>”所以事实上，摩西就这个部分来讲，他他向神求死，是因为他一方面知道他责任重大，一方面他觉得他承担
0: 不起。所以，他向神祈求，那神也应许了他这个部分
1: 。嗯哼
0: ，所以说，嗯，陆老师刚才跟我们分享摩西这一段哦，其实是在建议我们空中的朋友们，如果说有时候倦怠的受不了，然后用人的方法去解决还是解决不了的时候，可以借由祷告
1: 祈求嗯。嗯哼。
0: 今天陆老师举了摩西这样一个例子哈、哦，不管是对事情上的，还是很无助的情况下的一种倦怠的感觉，提出来其实都是给听众朋友们做一个参考，如何在倦怠中让生命转个弯。所以我们等一下听一段音乐再回来之后是要讨论说，怎么样让生命转个弯是转对弯，而不是转到死胡同那个弯里头去，请不要走开哦。
1: 欢迎进
0: 入心灵音乐盒的世界
1: 。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。圣经约国记四十二章第四节。每个人都需要陪伴，快乐希望分享，悲伤期待安慰。不论什么样的情境，人总等候扶持。圣经上写着：“凡劳苦但重担的人，可以到神那里，他必使人得安息。”人活在世上，面临许多的挑战，大部分的时间里，自己必须独自面对。而支持你走过一关又一关的力量，是神无限宽广的背膀陪在身旁。他是人类最好的朋友，开口吧，神必垂听施恩帮助
0: 。以上心灵音乐盒由财团法人真耶
1: 稣教会提供。
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡，我是陆英华，你好。<笑>那么我们现在进行的是情绪画舫的单元，今天我们所讨论的私房话题呢是生命转个弯，告别倦怠。那么刚才陆老师已经跟我们分享了很多，不管是呃圣经人物摩西的故事，也跟我们分享了很多生活周遭很跟我们很切身相关的一些经历哦。那么我们现在想再回头来问陆老师自己本身，因为之前你有稍微提过一下，就是说在去年一整年，嗯哼，听说您度过了非常低潮的一年，嗯哼，那自己是怎么样度过的呢
2: ？啊，这个低潮可能是就像我刚刚说的是一个累积啊，就是说在很多的个案。呃，或者是学生的问题上，我们觉得自己能力有限，啊、嗯<哼>呃，很希望能够真的帮助他更多。或者我们看到有一些问题，它是重复的出现，然后你又觉得很无能为力。那像这样子的累积下来的时候，会觉得这个工作到底意义在哪里？嗯、<哼>那么自然而然就会产生某些倦怠。这种倦怠不能说是绝对是对人或对事或对自己，嗯、<哼>我想它是一个综合
0: 的。嗯、呃，对，我想说不定对生命或人生也可能很倦怠嘛，嗯、<哼>看到这么多嗯，觉得很无能为力的一些个案，嗯、然后辅导也觉得说力不从心，嗯、<哼>那爱心也可能有用完的时候，嗯、<哼>会觉得说啊，那不晓得自己从事这样的工作有什么意义？嗯<哼>，对对，会有这样的疑问。对，有时候会了。其
2: 实我们都知道是很有
0: 意义的，可是你的理智跟情绪它就是没有办法分开的。嗯、呃，对对对
1: 对
0: ,对、嗯。那那个时候。嗯，陆老师会不会有时候一些具体的情况？说，譬如说已经有时候不想思考了，或不想怎么样怎么样，嗯、<哼>会会怎么样的一个情况？嗯<哼>
2: ，倦怠的所有的表现大概都会有嘛。就你突然觉得不快乐了，你去你去上班看到的这些问题，嗯、看到自己的无能为力的部分或者心疼的部分，它会一直不断的重复出现
1: 。嗯<哼>，然后你也
2: 觉得你的效率没有那么好了。再过来就是慢慢的就会有一些。伪装的反应出来，什么叫伪装的反应？就是其实你是蛮沮丧啊，蛮蛮倦怠的，嗯。可是你装得很嗨的样子，对。然后就也许有一些呃抱怨是别人没有办法配合的啦，嗯、或者你会
0: 有一些脾气啦、任性啊，或者这些、嗯、<哼>都会慢慢的出来。会不会影响到另外一半或家庭的其他人际关系？嗯，会。但是我但是我会发出求救信号，什<笑>么叫做求救信号？<笑>哦，求救
2: 信号就是说，呃，我现在呃大概是在一个倦怠期，嗯、<哼>那么我们我希望呃家人共同一起来面对。那、嗯<哼>啊、我女儿会说，她是我的辅导老
0: 师啊、哦，真的哦。嗯、也就是说，嗯、呃，陆老师在情绪很嗯、呃、很极度沮丧的时候，或是很倦怠的时候。不会自己一个人匆匆吃下来，会适度的分担给跟你亲近的人。那
2: 当然了，辅导老师，哦、呃，倾听别人，那么也需要人家来倾听我们。嗯、哦，这就是所
0: 谓您发出的求救的讯号吗？<笑>呃，对，
2: 其实应该这样讲啊。呃，言归正传，就是说，第一个是祷告。嗯哼、呃，我想人的爱心有时而尽，这我们大家都知道。那、嗯<哼>呃、从神来的力量才能够源源不断。那么第二个就是哦，呃，我觉得要承认这个倦怠的存在。嗯、<哼>人不是万能，有很多人把自己当做太伟大了、太万能了、哦、在人家面前一定是要呃非常完全的。那我想我不是这样子，那承认自己倦怠的呃情况，然后再跟周遭的好友。啊，或者家庭，或者另一半，呃，大家讲一讲，这样子聊一聊。
0: 你的亲戚朋友或家人会给你提供，除了聊一聊之外，他们有一些，譬如说怎么样的帮助你吗
2: ？其实哈，呃，这个找人聊也很重要，在这里要特别讲，不是随便到处去找人聊，那会到，呃，有时候没有什么帮助。就是说我有三五好友，那我会发出求救,救信号的时候是说，我现在蛮倦怠的，对工作，那么。他们会帮忙带到，有时候在聊天当中也会给一些具体的建议。嗯
1: 哼，嗯嗯这是好
2: 友的功能嘛，对不
0: 对？对，呃，说到好友的功能，其实我们《心灵的游牧民族》这个节目，也希望成为我们收音机前面每一个朋友的，嗯、真的是在空中的朋友，不管是我们可能从来没有见过面，我们这个节目可能，呃，你也只是说偶尔听到这样一个节目，但是我印象很深刻，最近收到一封信。啊、嗯、<哼>那。嗯，他是一个在联考前的时候，曾经来信到我们节目当中，跟我们说，哦，他联考要到了，压力好大哦。那希望说我们在节目中帮他祷告。嗯<哼>然后我记得那个时候我们请了呃一个传道人在节目中为这些联考的考生祷告。那最近我又收到他的来信了，嗯、<哼>他很高兴的跟我们说，他向神所求的已经得到应许了。是啊，对，然后我我就很高兴说，呃、哦，虽然说我们都没有见过面，可是，在收音机前面的朋友们，我们也可以提供这样一点点的温度或感觉给你们。嗯、<哼>我想这就是我们节目中最大的一个宗旨，这样子。对啊，祖凡讲太棒了，提供一些温度<笑>啊，人生就是要温暖的<笑>对,对
2: ，所以在在倦怠的时候，其实哈，不要对人生。呃，过度失望也不要对自己过度失望，啊、嗯呃，只要你有心哈，其实我觉得这个倦怠期它是正常的，嗯、<哼>因为有倦怠，然后你休息，你会看到自己的问题，嗯、<哼>你会重新出发。嗯哎<哼>，呃，有一个圆呢、啊，它有一天缺了一个角，缺了一个三角形。啊、你说一个圆形的圆，圆<圈>啊，圆形有没有缺了一个三角形？嗯、啊，因为它缺了这个三角形啊，它就没有办法滚动的很快。它、嗯、只好慢慢慢慢的滚动，可是在，在在路上慢慢滚动的时候呢，它就看到，哎，蔚蓝的天，它还可以接受小雨的滋润，它还看看到路旁非常美丽的花草，它就跟路边的蚯蚓交成好朋友了。嗯<哼>可是，因为它一直认为它缺了一个三角形嘛，啊，它觉得非常遗憾，所以它一边慢慢的滚动，一边找它失落的那个三角形。嗯虽然他交了很多朋友，他还是觉得他应该把它补足，所以他就一路慢慢的找。有一天终于找到了，他好高兴哦，把那个三角形贴贴紧了自己，然后把它粘上了。可他发现哦，当他粘上的时候，它滚动的好快，快到他没有办法去享受阳光和小雨，嗯嗯快到他没有办法跟花草、蚯蚓在那边交谈。所以他后来决定，这是一个小小的三角形，还是让它。
1: 继续在路边，<笑>他还
2: 是这样慢慢的走，去享受人生。Uh huh. 我想人生当中有很多遗憾，对，有很多无能为力的地方， uh huh. 我们怎么去接受、去处理它是很重要的
0: 。所以说，留一点遗憾给自己，或留一点缺陷给自己哦，说不定会创造出更多更多奇妙的关系，对,对不对？
2: 有时候哈，真的是一念之间呐、啊。所以你在倦怠的时候哈，我觉得倦怠的时候看看好书，嗯、听听好音乐，好或者呃，如果收音机前面的朋友呢，呃，是还不是基督徒的话，到教会去坐下来听听诗歌，嗯、<哼>听听传道者讲的话，这些其实都是一个很好的方式啊。哦嗯、<哼>有一句台湾台湾话是这样讲哈：坐飞机看云顶，坐火车看风景，坐公车钱较省，在旧车蛮宁静。嗯、就是说哈，你坐飞机的时候，你就看风景，看云顶，哈、啊，云云上的一些变化。那如果你说呢，呃，你坐坐坐火车，啊，时间很长就看风景。那你如果没有钱嘛，坐公车只看卡信，那钱比较省。嗯、<哼>那如果坐牛车怎么办？坐牛车坐在乡间小路嘛，偶尔可以帮邻近采龙眼。好、嗯<笑>啊，就是说不管你是坐什么，那你其实如果你有一个。很悠哉、悠闲自在的心情的话，你你可以把那样子的一个事情，啊、呃，当做一个很美丽的
0: 事情。很棒的一段话，就是说，不管我们随时、随时、随处，都让自己保持一颗喜乐、快乐的人生，然后用这样子个，用用这样一个喜乐的眼光去看待任何的事情，嗯、<哼>对不对,对
2: ？但是在倦怠当中哈，你要喜乐是很不容易的。对，这这是真的。嗯、<哼>所以你要怎么样把自己拉起来？好，这就是必须要靠你自己的那个自制能力了、哦。嗯、<哼>那他当然有一些方法，有人呢，他可能去逛逛街啊，哈，就花点钱哈。那有些人呢，就剪短头，剪短头发呀，或者呢，啊、呃，就出国去旅游一下啦，或者去拜访朋友啊。他有很多方式，甚至大睡觉。嗯， mm hmm. 或者在家里做家事，嗯、mm ， hmm. 好，这些都是这这很多体力的消耗或者心灵的休息，它都是一种，呃，让自己可以再出发的一个方式。嗯、mm ， hmm. 不过我我得承认，在倦怠期要要
0: 让自己再出发，实在是很困难的。对对对，所以说，呃，刚,刚我们提到说，陆老师在去年很倦怠的那段时间哈。特别是一个辅导老师的那种很倦怠的心情，很无力的感觉，是在譬如说在祷,祷告当中，或者是三五好友、自己的家人的带导当中又度过去了，对不对？嗯嗯那么我们今天谈到这个倦怠，我想在我们结束之前，请陆老师，呃，能不能明确的给我们一个窗口啊，或者是用简短的几句话，给我们心里头都留留有一点勉励这样子呢？哦，将勉励不敢当了、啊，今天主班给我一个。呃，很
2: 好的机会能够在这里讲，辅导老师也有自己呃情绪倦怠的时候，嗯、这倒是真的啊。哦、每一个人其实都有了啊、哦。那要想一个具体的方法哦，啊、呃，因为在这个很优美的环境里面啊，就想到一个口诀，我们可以试试看的、哦，叫做呃烦恼啊、呃，烦恼要消除，一二三四五，我就用这五点，我们互相勉励啊，好、嗯<哼>，不敢讲说还有押韵流。嗯<笑>对呀、啊，因为我觉得，我常常觉得分享哈是加倍喜悦，分担是减半痛苦。那么我们在这里这样子分担呢，啊、呃，希望能够减半我们彼此的呃，在倦怠时候的一个痛苦。啊、呃，一二三四五，那一呢是一个信仰。嗯，月神啊，你有一个价值观念，一个呃宗教嗯<哼>，啊，那我们的真神有这个力量的来源。嗯<哼>，二呢是两本好书嗯<哼>，啊，积极的帮助自己的，像圣经，好、啊，像《荒漠甘泉》啊，好，这两本好书，啊，荒漠甘泉》、《圣经》都可以晚上的时候自己夜深人静好好的看一看啊。那三是三位好友，嗯<哼>，啊，同龄之间啊，就是朋友之间的支援
0: 团体是很重要的哈。啊就是我只有两位好朋友呢，啊、没关系，天上还有一位主耶稣也是我们的好朋友。对对对，那在这里还有
2: 讲，你不要只是要求你有没有好朋友，你你自己也要想想你是不是别人的好朋友啊。嗯哼、uh huh ，好四呢，四季旅游，<笑>四季旅游是，春夏秋冬都去旅游吗、嗯？啊，当然，这个旅游不一定说是出国旅游啊，嗯比如说主凡你到屏东来玩，嗯、对不对、啊？自己找路老师、哎、休息一下，换个环境哦，就算旅游嘛。啊，这样子，而且出去到到不同的人家去拜访不同的朋友，分享一下，又可增进友谊，又可增长见识，何乐不为？嗯嗯而且还可以离开现有的工作环境跟生活，哈、哦，重新再出发。五呢是五分钟运动，人家说哈，嗯、财产，如果你的财产如果是一亿，健康的身体是那个一。啊， uh, 所以如果你没有五分钟的每天做五分钟的运动，就是换句话说，你要有一个健康的身体。那么，因为有健康的身体，就不会，呃至少啦，你在处理倦怠上会比较好。有些人倦怠的时候就天天睡啊、吃啊、猛吃猛喝的、哦，那这样子会让自己的倦怠更加倍。嗯
1: 哼
2: ，所以烦恼要消除，一二三四五，就这五点。嗯，这个是建议了，大家彼此互相勉励就是了、啊。哎、嗯，嗯嗯、如果呢，呃，收音机前面的听众朋友再加五点的话，那我也很欢迎能够写信给祖凡，我想我一定能够，呃，收到你这么美好的建议。那
0: 么好，那么如果在空中的朋友们，如果您对我们今天所讨论的话题有一点点的想法，一点点的感动，或是给我跟陆老师任何一点的节目意见的话，欢迎来信到台中邮政66至21号信箱，传真号码04243。六九六八。那么，如果说你有兴趣想保留我们今天的卡带的话呢，也欢迎来信哦。我再重复一次，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。那么，在我们节目呃结束之前呢，陆老师是不是用简短的几句话跟我们听众朋友们呃一点点小小的祝福？剩下一点点的时间，一点点的呃意见交流。OK。在这里就祝福
2: 所有的听众朋友，也是自己，我让我们下垂的手、发酸的腿都能够挺起来。其实圣经上说，不是我们自己能承担什么事，我们所能承担的乃出于神。嗯<哼>，啊，我们如果能义无挂虑，凡世界的祷告祈求，啊、呃，向神来祷告的话，也许出人意料的平安你能够体会得到。嗯哼，在这里祝福听众朋友。嗯
0: 哼。很受用的一段话，真希望我们都真的把这样的呃美好的话语都留在自己的心间，也希望说我们每一次节目中所传递的任何讯息，或者是任何美好的心思意念，或者是呃任何的一种人与人之间互动的一种感觉跟感动，都能在空中彼此流传。那我们今天这个私房话题就到这边结束。我们下次还会，呃，即将不久之后还会有机会请陆老师到我们的节目当中来，与大家再再度在空中见面。谢谢祖凡，谢谢大家
1: ，拜拜。欢迎来信，愿您平安
0: 。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我们进行的是“生命停看听”的单元，我是主凡。那么今天在生命情看厅这个单元里头，要跟大家所分享的一个故事呢，同样是新约圣经里头的一个故事。我记得上个礼拜我们在生命情看厅的单元所讲的一个故事，是关于一个全身瘫痪的摊子以及他的四个朋友之间所发生的一段奇妙的经历，因为这四个朋友呢，非常的有爱心。同心协力地把这个摊子带到主耶稣的面前，所以主耶稣看到这四个朋友的爱心以及信心，就医治了这个摊子。今天我们要跟大家分享的同样是一个全身瘫痪的摊子的故事，可是今天所讲的这个摊子可就没有这么幸运了。事发生的经过是这样子的：有一天呢，耶稣他来到耶路撒冷这个地方。那在耶路撒冷的附近有一个叫做毕士大的池子。毕士大在希伯来话的意思哈，就是嗯，怜悯跟同情的意思。那这个毕士大池，相传只要这个水呀、啊，池子里头的水被天使搅动的话，那么不管任何疾病的病人，只要先下到这个池子里头的人，就可以得到痊愈，不管你生的是什么样子的病。所以耶稣这天来到这个毕士大池的时候，发现这个池子的附近排满了各式各样的病人，其中有瞎眼的，有瘸腿的。等等的许多
1: 病人，
0: 其中呢，耶稣注意到了中间的一个病人，是一个全身瘫痪的瘫子，他病了三十八年，整整三十八年。我相信我们健康的人哦，很难想象一个全身瘫痪的摊子，手脚不能自由行动的那种痛苦，我们真的是很难想象的。那耶稣看见这个摊子躺着，知道他已经病了很久了，就问他说：“你想要得到医治吗？”这个病人这个时候就说话了，他回答说：“先生啊，当这个池子的水搅动的时候。”没有人把我放进池子里头，我正要爬进去，可是总是有人比我先下去。我们可以想象，因为他是一个全身瘫痪的瘫子，他在这个池子旁边等待了这么多年。每每当天使在搅动这个水的时候，一定是各式各样的病人争先恐后地抢着爬进这个池子里头。对一个全身瘫痪的病人来说，他怎么可能跑得比人家快呢？所以他病了三十八年，没有人同情他，也没有人怜悯他。就在这个时候，耶稣怜悯他了。耶稣对他说：“起来，拿着你的路子走吧。”那个人立刻得到痊愈，拿起他的路子起来行走了。今天所分享的这个避世大池旁边这个摊子的故事。我想要跟大家谈谈这个小小的人物，也许说他名不见经传，在圣经里面连他的一个比较详细的背景或名字也没有很详细的记载。可是我们可以来想想看，假设今天我们是这个全身瘫痪的瘫子，病了三十八年，可以说非常的可怜，那么。如果说有一天我们变成这样子的一个病人，可能会眼巴巴的在病逝大池旁边，每天守着这个池子，非常盼望可以得到痊愈。可是无奈的是，没有人同情他，把他放进池子里头。当他心里头，每次每次他的期望都已经近乎绝望的时候，这个时候有一个全能者，以无限的同情跟怜悯，帮助了这个人建立他的信心了。主耶稣只是很简单的一句话问他说：“你要痊愈吗？”这样一个简单的一句话，其实隐含着主耶稣很大的一个慈爱以及关怀，也让这个病人本来是眼巴巴的看着池子，希望这个池子的水可以医治他。这个时候呢，他把他的目光转向了这个全能的伟大的医生了。当主耶稣简洁有力的命令他说：“起来，你拿着你的褥子走吧。”对一个病了38年的病人来说，是不可能靠着自己的力量站起来的。可是这句带着权柄的话，竟然完全的医治了他。奇迹的发生，就是发生在人的信心以及神无远佛界的爱心里头完成的。我们再从头仔细的回想这个故事哦，在毕士大池旁边躺着趴着的许多病患中，有瞎眼的，有瘸腿的，各式各样的病人。可是主耶稣唯独挑选了这位病了三十八年的全身瘫痪的摊子来医治哦，是因为这个摊子他完全的无能，而且病了这么多年都从来没有得到医治过，所以他内心的痛苦非常非常的大。所以，神医治的大能通常都是彰显在这些极度绝望的病人身上
1: 。
0: 许多人就像这个摊子，以及围在这个避世大池旁边的病人一样，会。把目光放在这个池子的水具有神奇的疗效，而忽略了其实真正施行拯救的是天上的真神。当主耶稣对这位病了38年的病人发出的讯号是“起来，拿着你的褥子走吧”，想想一个人从从瘫痪到起来行走，它代表的是一种更新的生命，一种前进的生命。愿主耶稣按着我们灵命成长的需要，在不同的时候唤醒我们失去的信心。